0: Alchir, die weiße Stadt. Morgens gegen fünf weckt einen der Muezzin. Es ist Mittwoch. Wie jede Woche werden die Angehörigen der Verschwundenen nach dem Vorbild der argentinischen Mütter, der Plaza de Mayo, demonstrieren. Das Büro der Menschenrechtsorganisation SOS disparu ist nicht einfach zu finden. Nicht, weil an der Tür nur ein einfacher weißer Zettel hängt, sondern weil fast alle Straßennamen in den letzten Jahren geändert wurden. Selbst die Taxifahrer wissen oft nichts anzufangen mit den neuen Bezeichnungen. Wie durch ein Wunder sind sie dennoch erstaunlich pünktlich. Dabei erstickt Algier längst am Verkehr. Mit zwei Mitarbeitern von SOS disparu bin ich auf dem Weg zu der Demonstration der Angehörigen. Im Schritttempo geht es hinauf in das schöne Stadtviertel Mustafa Superior zum Palais du Peuple, der ehemaligen Sommerresidenz des Paschas, mit traumhaftem Blick über das Meer. Dort ist auch die Nationale Kommission zur Beratung und Förderung der Menschenrechte untergebracht, was sich reichlich absurd anhört, wenn die Angehörigen der Verschwundenen davor noch nicht einmal demonstrieren dürfen. Per Dekret des Präsidenten gilt die Nation nach dem 15-jährigen Bürgerkrieg als versöhnt. Die alten Frauen fallen kaum auf. Sie tragen ein Schild mit einem Namen, einem Foto und einem Datum, dem Datum des Verschwinden ihres Sohnes, Enkels oder Ehemanns. Seit 15 Jahren oder noch länger warten sie auf eine Antwort. Die Mitarbeiter von SOS disparu entscheiden, dass es sicherer für mich wäre, nicht auszusteigen, denn ich besitze keine offizielle Pressegenehmigung für die Berichterstattung. Später im Büro werden sie mir ihre Geschichten erzählen. Verhaftet, vergewaltigt, gefoltert, verschwunden am. Von sämtlichen Wänden blicken einen die Fotos der verschwundenen Männer an. 8000 Fälle haben sie gesammelt. Später im Salatlas, einem schönen, prächtigen Kinosaal. Am Eingang muss man eine Sicherheitsschleuse wie im Flughafen passieren. Filme werden jedoch schon lange nicht mehr gezeigt. Dafür gibt es jetzt Puppentheater für Kinder. Den Puppenspielern genügen ein einfacher Vorhang und einige Handpuppen. Am Ende treten die Puppenspieler auf die Bühne und dann wird gemeinsam mit den Kindern gesungen. Es klingt wie ein patriotisches Lied. Es lebe Algerien. Da ich von dem Stück in Arabisch gar nichts verstand, fange ich am Ausgang die Puppenspieler ab und bitte deren Spielleiter, Garda Khalabi, dass er mir das Stück erklärt. Ein Märchen, in dem es weiße und schwarze Tage gibt. Ein Junge muss in den Bergen ein heilendes Kraut für seine kranke Mutter finden. Von den Soldaten des Sultans wird er gefangen genommen, aber weil er dessen Sohn rettet, gibt es ein glückliches Ende und die schwarzen Tage werden für immer verbannt. In Märchenform wird den Kindern die düstere algerische Geschichte nahegebracht. Denn die schwarzen Tage. Über die zehn Jahre des Bürgerkrieges spricht man nur als den Anné Noir, den schwarzen Jahren. Die schwarzen Jahre zerstörten auch jedes Kulturleben in Algier. Ich besuche das Filmmuseum, die Cinémathèque Algerienne. Seit einigen Monaten zeigt sie endlich wieder Filme, wenn auch nur nachmittags. Le lieu ce cinéma a eu deux fois une bombe. Donc ça vous donne une idée que la culture c'était la première chose que les terroristes avaient essayé de toucher. die Direktorin der Cinematik Algérienne. Zwei Bomben wurden während des Bürgerkrieges in das Kino geworfen. Sie sollten die Kultur treffen und sie trafen die Kultur. An Algier verwirren die Gegensätze. Algier ist eine moderne und vor allem sehr französische Stadt. Selbst die Kaspar, die als UNESCO-Welterbe geschützt ist, die berühmte weiße Stadt, wirkt auf den ersten Blick kaum orientalisch, so dass man eigentlich enttäuscht ist. Man muss sich schon einen Stadtführer nehmen, um die versteckten osmanischen Paläste darin zu finden. Zugleich ist das Erscheinungsbild von Algier überraschend stark islamisch. Alle Formen der Verschleierung gibt es hier. Über das einfache Kopftuch bis zum Hijab, der schwarzen Komplettverhüllung. Doch darunter können durchaus modisch gekleidete, moderne Frauen mit akademischem Abschluss stecken. Die Ehemänner neben ihnen sind auch nicht unbedingt immer Islamisten. Ich will vous dire un truc, qui est zur Hochzeit des Terrorismus 1990 als die bärtigen Islamisten die Mädchen ohne Schleier bedrohten sah man dennoch weniger Schleier als jetzt erzählt mir Adlan Mehdi, ein junger Autor und Journalist der Tageszeitung El Watan doch dies sei nicht Zeichen der Islamisierung sondern eines konservativen Lebensentwurfs Rückzug in das Privatleben gepaart mit dem Al Jazeera Lifestyle Al -Jazeera, äh ich sitze mit ihm in einem Café an der Place Abd el Abdelkader, gegenüber die beste Buchhandlung der Stadt. Unser Tee wird sehr stark mit viel Zucker und einigen frischen Pfefferminzblättern serviert. Die Cafés in Algier sind in der Regel schäbig und trostlos. Weiße Plastikstühle, eine Espressomaschine und ein kleiner Gaskocher für den Tee. Mehr ist da nicht. Viele Cafés wurden von den Behörden geschlossen, um konspirative Zusammenrottungen von vornherein zu unterbinden. Mit der Dämmerung verschwinden die Frauen. Auf den Straßen bleiben vor allem die jungen Männer. Zu tun oder zu unternehmen gibt es nichts. Kein Kino, keine Konzerte, nichts, was man am Abend unternehmen könnte. Die Abende verbringt man damit, dass man entweder Leute trifft, man kann gut zum Essen gehen, man kann ab und zu eine kulturelle Veranstaltung besuchen, die aber auch zu großen Teilen von irgendwelchen ausländischen Organisationen organisiert wird. Andreas Zürn, der Leiter des Deutschen Goethe-Instituts in Algier. Also man hat eigentlich selten die Qual der Wahl, sondern es gibt etwas oder es gibt nichts. So beschließt man als Fremder die Nächte in Algier mit einem Whisky aus der Hotelbar. Zutritt nur für Hotelgäste.